0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Opowiemy dziś m.in. o kruchym zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, o ciągu dalszym epopei Nord Stream 2, o tym, że Unia dogadała się wstępnie co do europejskich paszportów covidowych, a na koniec słowo śpiewane O Eurowizji. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią jest Joanna Jakubowska, zaś realizatorkami Kamila Wilczyńska i Kinga Wysocka, która po moim izraelsko-palestyńskim wstępie zapozna Państwa ze skrótem informacji ze świata. Zacznijmy więc od Izraela. Izrael i Hamas zgodziły się w czwartkowy wieczór na zawieszenie broni w strefie gazy. Rozejm obowiązuje od dziś, od piątku. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu wydało oświadczenie o jednogłośnej akceptacji zalecenia Egiptu w sprawie bezwarunkowego zawieszenia broni. Palestyńskie grupy Hamas i islamski dżihad też potwierdziły zawieszenie broni. W ciągu 11 dni konfliktu w strefie gazy zginęły tam co najmniej 232 osoby, w tym ponad 60 dzieci. Liczba rannych wynosi ponad 1900. Hamas wystrzelił w tym czasie około 4000 rakiet w kierunku Izraela. Większość z nich została jednak przechwycona przez izraelski system obrony przeciwrakietowej. Izrael odpowiedział setkami ataków lotniczych na Gazę, która nie posiada takiej tarczy. Podobne walki między Izraelem a Hamasem stały się już niemal smutną rutyną, od kiedy ta islamska grupa przejęła kontrolę nad strefą gazy w roku 2007. Przez te ostatnie 13 lat obie strony stoczyły już cztery wojny i kilka mniejszych bitew, w których zginęły tysiące ludzi, tak jak i teraz byli to w większości palestyńczycy. Tym razem iskra która zapaliła konflikt, pojawiła się w Jerozolimie. Ale był to tylko pretekst, którego i Izrael i Hamas poszukiwały, by odtańczyć swój hocholi taniec wojny, tym samym pompując emocjonalne, nacjonalistyczne nastroje i zapewniając sobie trwałość łączącego ich toksycznego układu. Europejscy przywódcy już wyrazili zadowolenie z zawartego rozejmu. Wśród nich Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, kanclerz Austrii Sebastian Kurz, czy brytyjski minister Spraw Zagranicznych Dominic Raab. Prezydent USA Joe Biden pochwalił Netanyahu za doprowadzenie do zakończenia obecnych wrogich działań w około 4-minutowym przemówieniu z Białego Domu. Folks, I've just spoken with Prime Minister Netanyahu. Earlier today I spoke with President Al-Sisi of Egypt. Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than two hours. Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. my conversation with President Netanyahu, I commended him for the decision to bring the current 11 days. Podkreślił też prawo Izraela do obrony i zadeklarował pełne wsparcie dla Netanyahu, aby uzupełnić izraelski system obrony żelaznej kurtyny. Ale powiedział też o tym, że obie strony konfliktu zasługują na bezpieczeństwo i na się wolnością, dobrobytem i demokracją. To prawda, wszyscy ludzie na to zasługują, jednak aby wyrwać Izrael z wojennego klinczu i nie odtwarzać kolejnych straconych pokoleń palestyńczyków, warto wreszcie przewartościować dotychczasowe podejście do Izraela. A teraz przekażę głos Kindze Wysocki. Zaczniemy od Francji. Francuski
1: tygodnik Journal du Guimanchet opublikował w niedzielę fragmenty raportu francuskiego biura antykorupcyjnego dotyczącego dochodzenia w sprawie ugrupowania Marine Le Pen, Zjednoczenia Narodowego, które dawniej nosiło nazwę Frontu Narodowego. Stwierdzono w nim, że skrajnie prawicowe ugrupowanie wydało bezprawnie prawie 7 milionów euro unijnych środków. W odpowiedzi na artykuł Le Pen napisała na Twitterze, że gazeta jej zdaniem oficjalny organ władzy Macrona ujawnia tę samą starą sprawę asystentów parlamentarnych, co przy każdych wyborach. Nic nowego pod słońcem. Przywódczyni francuskiej skrajnej prawicy zaprzecza oskarżeniom od czasu wszczęcia śledztwa w marcu 2015 roku. To, jak sprawa się rozwinie, jest niezwykle ciekawe. W końcu wybory prezydenckie we Francji już za rok. A co słychać w ojczyźnie? Premier Mateusz Morawiecki ruszył w poniedziałek w objazd kraju, podczas którego będzie przedstawiał założenia Polskiego Ładu zaprezentowanego w sobotę przez liderów
0: Zjednoczonej Prawicy. I dziś, szanowni państwo, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zadecydować o naszym przeznaczeniu, sami zadecydować o drodze, którą wybierzemy. I Polski Ład jest właśnie taką propozycją. Jest propozycją nowych rozwiązań, Bardziej sprawiedliwych rozwiązań, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls rozwoju. Rozwoju, który będzie tworzył nowe miejsca pracy, wysokopłatne Dlaczego miejsca
1: Jego fundamenty pracy. to 7% PKB na zdrowie, także obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, w tym kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. To dobre wiadomości, ale ekonomiści uzupełniają te obietnice. Mają one bowiem objąć też niekorzystne rozwiązania dla ekonomistów i lepiej zarabiających, ze względu na brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz obciążenie przedsiębiorców indywidualnych składką zdrowotną proporcjonalną do dochodu. Spójrzmy jednak na Hiszpanię, konkretnie na jej eksklawę Ceutę. Jest to zamieszkane przez 85 tysięcy ludzi miasto zbudowane wokół twierdzy na afrykańskim cyplu tworzącym południową cieśninę giblartarską. Po jej drugiej stronie znajduje się kontrolowany przez Wielką Brytanię Gibraltar. Z jednej strony północnoafrykańska hiszpańska eksklawa graniczy z Morzem Śródziemnym, a z pozostałych stron z Marokiem. Od lat jest to miejsce, do którego próbuje się przedostać wielu mieszkańców państw afrykańskich, licząc, że dzięki temu uda im się trafić do kontynentalnej Hiszpanii. W ostatnich dniach nielegalny ruch migracyjny z Maroko do Ceuty bardzo się nasilił. Tylko 18 maja przybyło do hiszpańskiej eksklawy 8 tysięcy migrantów. Aby wesprzeć lokalne służby w Ceucie, Madryt wysłał tam dodatkowych żołnierzy, funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej oraz policjantów. W sumie ponad 200 osób. Wojsko ustawiło kordon wzdłuż plaży, ale to nie zniechęciło migrantów. Przyspieszono też procedury deportacyjne. Odesłano już w powrotem do Maroko ponad 4 tysiące osób, ale wciąż dziennie przybywają nowe. Do Ceuty przyjechał w związku z rozwojem sytuacji hiszpański premier Pedro Sanchez. Spotkał go jednak gniew mieszkańców eksklaby. Ale pora na jakiś czas opuścić Europę. Teraz spojrzymy na wielką politykę. I tak, Antony Blinken oraz Siergiej Ławrow spotkali się przy okazji szczytu Rady Arktycznej. Było to pierwsze spotkanie tych dwóch dyplomatów. Jednocześnie prezydent USA Joe Biden oraz Antony Blinken wyraźnie krytykują niesławny gazociąg Nord Stream 2 nakładając sankcje na zaangażowane przedsięwzięcie firmy. W tym tygodniu nastąpił jednak zwrot akcji. Olu, czy możesz powiedzieć nam o tych sprawach trochę więcej? Waszyngton spełnił zapowiedzi
2: i nałożył kolejne sankcje na podmioty odpowiedzialne za projekt Nord Stream 2, ale natychmiast potem część z tych sankcji zawiesił. Restrykcje miały objąć cztery rosyjskie statki, firmę zarządzającą projektem oraz jej prezesa. Sekretarz stanu Anton Blinken, który jeszcze przed formalnym objęciem tego stanowiska zapowiadał, że Stany Zjednoczone będą przeciwdziałać ukończeniu budowy gazociągu, uzasadniał początkowo decyzję o sankcjach troską o bezpieczeństwo energetyczne Europy, a zwłaszcza wschodniej flanki NATO. Jak już wspomniałam, zaraz po nałożeniu sankcji Ameryka zawiesiła jednak większość z nich. Konkretnie zawieszone zostały te dotyczące Niemiec. Według agencji Reutera amerykańska dyplomacja nie chciała bowiem doprowadzić do sporu z Berlinem, a zamiast tego pragnie zyskać trochę czasu, aby spróbować przekonać niemiecki rząd do zaniechania współpracy energetycznej z Rosją. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas pochwalił decyzję o zaniechaniu przez Waszyngton sankcji, określając ją jako konstruktywny krok i wyrażając nadzieję na powodzenie dalszych rozmów z amerykańskimi odpowiednikami. Tymczasem, jak już wspomniała Kinga, w Reykjaviku spotkali się w środę w wieczorem wspomniany już Antony Blinken i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Mimo panujących w ostatnich miesiącach chłodnych relacji na linii Waszyngton-Moskwa, rozmowa była nadzwyczaj łagodna, a zdjęcia ze spotkania wyglądały wręcz sympatycznie. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o dwóch wyjątkowo doświadczonych i uważanych za wybitnie sprawnych dyplomatów. Mamy do czynienia z taką śmietanką światowej dyplomacji, tak więc można założyć, że obaj chcieli uniknąć podgrzewania atmosfery przed zaplanowanym na przyszły miesiąc amerykańsko-rosyjskim szczytem z udziałem prezydentów obu państw. Blinken po raz kolejny zadeklarował, że Ameryka życzy sobie stabilnych i przewidywalnych stosunków z Rosją. Podkreślił, że normalizacja relacji między oboma mocarstwami jest korzystna zarówno dla obywateli amerykańskich, jak i do obywateli rosyjskich oraz dla reszty świata. It's
1: our view that if the leaders of Russia and the United States can work together cooperatively, our people, the world can be a safer and more secure place and that's what we seek. Sergej, welcome. It's good to see you.
2: Choć ani Blinken, ani Ławrow nie ukrywali, że Stany i Rosję wiele dzieli, jeśli chodzi o podejście do polityki międzynarodowej, to zgodzili się co do potrzeby rozwiązywania spornych kwestii. Ławrow stwierdził, że zauważył u Antoniego Blinkena i jego delegacji determinację w tym kierunku i podkreślił, że Rosja też zawsze jest otwarta na uczciwy dialog pod warunkiem obustronnego szacunku. No, ja poczucie u Antoniego Blinkena i jego komandy na jest na to, żeby to zrobić. Żeby jednak nie było tak słodko, to Antony Blinken powtórzył deklarację, że jeśli Rosja będzie kontynuować swoje agresywne działania wobec Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, to musi liczyć się z odpowiedzią Waszyngtonu. Wyraził też zaniepokojenie wzmacnianiem przez Rosję swoich sił przy granicy z Ukrainą i działaniami Moskwy przeciwko Rady Wolna Europa i amerykańskiej rozgłośni Voice of America. Natomiast Siergi Ławrow jeszcze przed spotkaniem z Blinkenem wyraził nadzieję, że stabilne i przewidywalne relacje z USA, których życzą sobie Stany, nie oznaczają stałych i przewidywalnych sankcji na Rosję, bo na to Moskwa absolutnie się nie godzi. Czy zatem wręcz sympatyczne spotkanie dwóch wybitnych dyplomatów Blinkena i Ławrowa należy traktować jako jakiś pozytywny zwrot w relacjach amerykańsko-rosyjskich? Na to chyba jest jeszcze za wcześnie. Jak ocenił jeden ze starszych rangą urzędników w amerykańskiej dyplomacji, fakt, że spotkanie pozbawione było silniejszej polemiki między dwoma dyplomatami, pozwoliło jednak na spokojne przedyskutowanie wielu kwestii, które mogą stać się tematem rozmów między prezydentami obu państw w przyszłym miesiącu.
1: Tymczasem Parlament Europejski wraz z Radą Europejską osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie paszportów szczepionkowych. Więcej powie nam o nim Mateusz.
3: To informacja na którą czekali wszyscy spragnieni zagranicznych podróży. Czwartkowy wieczór przyniósł koniec sporu dotyczącego unijnych certyfikatów covidowych wraz ze wspomnianym przez Kingę przypieczętowaniem porozumienia przez Parlament Europejski i portugalską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dzięki certyfikatom mieszkańcy państw członkowskich, którzy nabyli już odporność na koronawirusa poprzez zaszczepienie bądź przechorowanie COVID-19 będą mogli łatwo przekraczać wewnętrzne granice Unii Europejskiej w sezonie wakacyjnym i unikać kwarantan lub testów na obecność patogenów w organizmie. Certyfikat ma pomóc w rozruszaniu unijnej gospodarki, a zwłaszcza w państwach południa Europy, dla których dochody z turystyki stanowią istotny składnik PKB. W Grecji turystyka stanowi nawet do 25% produktu krajowego brutto, w Hiszpanii to aż 16%. Porozumienie polityczne będzie teraz musiało zostać w czerwcu, czyli w przyszłym miesiącu formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę. Komisja Europejska zapowiedziała już, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca, czyli tuż przed wakacjami. Z porozumienia wynika, że unijne rozporządzenie w sprawie cyfrowego certyfikatu powinno obowiązywać przez 12 miesięcy. Certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, i nie będzie uznawany za dokument podróży. Paszport COVID-owy, ale nie będzie to żaden dokument, tylko specjalnie wygenerowany kod QR, dlatego Komisja Europejska stosuje termin zielony cyfrowy certyfikat, ma zawierać informacje o szczepieniu, jego czasie oraz rodzaju szczepionki, wynikach ewentualnych testów na COVID-19 oraz o przebytej chorobie skutkującej nabyciem odporności, która ma być potwierdzona testami wskazanymi przez Komisję Europejską.
1: It shows or states whether the person has either
3: Certyfikaty będzie można także wydrukować i z taką kartką stawiać się na przykład na lotnisku. To poszczególne kraje Unii Europejskiej będą decydować co do wyboru konkretnej aplikacji, ale wspólny unijny system będzie zapewniać takie samo kodowanie oraz wzajemną uznawalność w każdym państwie członkowskim. Od 10 maja trwają testy systemu, do których mogą zgłaszać się poszczególne państwa członkowskie Unii. Dla Polski przewidziano termin na testy pod koniec tego tygodnia. Będzie w nich weryfikowane dostosowanie polskiego systemu elektronicznej certyfikacji do standardu wyznaczonego dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Naczelnym celem certyfikatów jest ułatwienie podróży w Unii oraz pozaunijnej części strefy Schengen, ale w niektórych krajach wspólnoty już debatuje się nad możliwością wykorzystania certyfikatów także do nieco odważniejszego otwierania imprez masowych, kin, lokali gastronomicznych czy ośrodków sportowych. Bruksela nie ma jednak zamiaru ingerować w te pomysły. Od poszczególnych stolic ma zależeć obowiązek dopilnowania, by nie dochodziło do nadużyć i dyskryminacji obywateli.
1: Na koniec szybkie spojrzenie na konkurs Eurowizji, który wczoraj miał swój drugi półfinał. Niestety reprezentant Polski Rafał Brzozowski nie zakwalifikował się do finału, który odbędzie się już jutro, w sobotę. Nie obyło się jednak od kontrowersji na tle religijnym. Dziesiątki chrześcijan protestowały z powodu dostania się do finału cypryjskiej piosenki El Diablo, Diabeł. Protestujący utrzymują, że piosenka jest obrazą dla wiary prawosławnej. Głos w sprawie zabrać musiał nawet rzecznik cypryjskiego rządu, który uznał, że szanuje poglądy przeciwników piosenki, jednak nie może cenzurować artystów. Zachęcił też do nieszukania drugiego dnia
0: w tekście utworu. Tym pięknym, bynajmniej nie diabelskim muzycznym akcentem zakończymy ten przegląd tygodnie. Życzymy Państwu wspaniałego weekendu i do usłyszenia za tydzień.